0: Loni vydělala
1: 260
2: až 280 milionů. V
0: noci především
2: na den Alpách následovaly
1: sněhové deště.
3: Чехия ограничит выплату гуманитарного пособия украинским беженцам. Евросоюз согласовал шестой пакет санкций. Венгрия потребовала для себя особых условий. Закончилась ли пандемия ковида или осенью нас ждут новые локдауны? Подробности этих тем и не только в этом выпуске программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей из Польши. Слово нашим коллегам русской службы польского радио.
0: Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Польша прекратила бесплатные поставки топлива в Украину. «В начале войны и после бомбардировки Кременчукского нефтеперерабатывающего завода мы бесплатно отправляли топливо. Сейчас это коммерческие поставки компании «Орлин», требующие больших логистических усилий. Обычно эти поставки происходят по трубопроводам, поэтому пришлось создавать новые каналы поставок», отметила Анна Москва. Она добавила, что польские нефтяные компании хорошо работают в Украине. Украине, а бесплатные поставки топлива были реакцией на кризисную ситуацию. Из Польши
3: отправляемся в Финляндию. С 1 июня в этой стране существенно упрощено получение вида на жительство для иностранных специалистов и стартап-компаний. О развитии этой темы журналист русской службы финской телекомпании «Юля» Любовь Шалыгина.
0: Такие люди смогут получить ВНЖ по упрощенной процедуре в течение двух недель. Правительство называет новую практику скоростной полосой. После выдачи вида на жительство специалисты и его семья могут сразу переехать в Финляндию по так называемой визе D. Под специалистами понимают людей с высшим образованием, которые приезжают в Финляндию для работы на экспертных должностях, требующих специальных навыков. К стартаперам относятся управляющие инновационными компаниями, стремящимися к быстрому международному росту.
3: От новостей Финляндии к новостям Чехии. Правила оказания помощи украинским беженцам в Чехии претерпят изменения. Соответствующие поправки, позволяющие без введения чрезвычайного положения реализовать в Чехии особые меры, обсуждают парламентарии этой страны. Подробности в материале журналиста Русской службы Чешского радио Антона Каймакова.
2: Правительство Чешской Республики уже приняло решение о том, что так называемая временная защита, адресованная беженцам с Украины, не будет предоставляться гражданам, являющимся одновременно также обладателями паспортов стран Европейского союза. Это мера против так называемого дотационного туризма. В Чехии есть случаи цыган, которые помимо украинского гражданства также являются гражданами Венгрии или Румынии. Следовательно, они не могут быть причислены к категории беженцев и не имеют права на помощь и дотацию. Некоторые представители чешской администрации указывают, что эти люди путешествуют внутри шенгенской зоны ради получения пособия. Ситуацию глава МВД Чехии Витер Кушан уже обсуждал с министрами внутренних дел Румынии и Венгрии. Также рассматривается предложение по корректированию выплат гуманитарного пособия. Часть украинских беженцев ее уже не смогут получить. Если чешское государство бесплатно предоставит прибывшим к нам беженцам кров, питание и гигиенические средства, то гуманитарное пособие в размере 5000 крон им уже начисляться не будет. Разъясняет министр труда и социальных дел Мариан Юрочка. Против дотационного туризма направлено введение нового правила, что гуманитарное пособие, начиная со второго месяца пребывания беженцев на территории Чехии, будет начисляться согласно месту постоянной регистрации. Также оформление визы временной защиты, вероятнее всего, будет связано с необходимостью в обязательном порядке зарегистрироваться по месту постоянного проживания. Как и в случае любых других законов, правил и регламентов, будут существовать Исключение, что касается обязанности подтверждать место проживания, то она не коснется людей, которым жилище предоставили краевые центры помощи. Одновременно предусматривается урезание срока для сообщения о смене места проживания с 15 до 3 дней. Правительству таким образом будет проще выяснить, где кто из беженцев реально находится. Данные полиции по делам иностранцев в настоящий момент сходятся с реальным положением вещей на 75%. Это неплохой показатель. Однако он указывает на необходимость разработки новых инструментов регулирования. Прокомментировал положение министр внутренних дел вид Ракушан.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично. Продолжаем». Пандемия ковида закончилась или осенью нас ждут новые локдауны? Этим вопросом задается журналист дочевого по-русски Захар Бутырский. В Португалии опять отмечен всплеск числа заражений коронавирусом. Виной всему новая разновидность омикрона. Приведет ли эта мутация к новой волне пандемии в Европе и в мире?
4: Маски сброшены. Худший период пандемии в Германии, кажется, позади. Страна вводила одни из самых строгих мер против вируса и выдержала локдаун долгие месяцы, дольше всех в ЕС. Ограничения почти сошли на нет. Но пример Португалии показывает, что вирус никуда не делся. Новая разновидность короны вызвала резкий всплеск заражений, уже по 30 тысяч в день. Омикрон БА5, который считается еще заразнее предшественника БА2, поставил беспечное лето португальцев под угрозу. ВОЗ также внес эту мутацию коронавируса в список опасных. Переизбранный глава ведомства Гибриезус призвал не спешить списывать корону со счетов – одной из крупнейших стихийных бедствий, случавшихся с человечеством. Ковидом-19 переболели 522 миллиона человек.
1: От связанных с ним последствий свыше 6 миллионов умерли. После более чем двух лет самого серьезного кризиса столетия в области здравоохранения, что мы имеем на данный момент? В ВОЗ поступили сообщения о более чем 6 миллионах смертей от COVID-19. Но, как вы знаете, наши оценки избыточной смертности намного выше, почти 15 миллионов смертей. Число зарегистрированных заражений значительно снизилось по сравнению с пиком волны омикрона в январе этого года. Летальность находится на самом низком уровне с марта 2020 года. Во многих странах сняты все ограничения, и жизнь кажется такой же, как это было до пандемии. Неужели все проблемы позади? Нет, это определенно не так. Новые
4: случаи заражения микроном выявлены и в Германии. С 1 мая по 1 июня заболеваемость коронавирусом здесь упала в три с половиной раза. Но рост опять начался. Уже по 50 тысяч новых заражений в день. Как реагировать, мнения разошлись даже в правящей коалиции. Критикуемый за чрезмерную осторожность глава Минздрава Карл Лаутербах объявил, что в случае новой волны осенью граждан вновь обяжут к масочному режиму в помещениях. Правда, ему тут же пришлось выслушать резкую критику в свой адрес. Замглавы партии СВДП Вольган Кубики заявил, что либералы не допустят еще одной осени и зимы, когда, цитата, на основании туманных данных ограничиваются базовые права человека. И тем не менее вопрос ковидных мер осенью с повестки дня не снят. Немецкий Минздрав предупреждает.
1: Потери от эпидемии и человеческие, и финансовые, невообразимо большие. А пакт по профилактике пандемии может существенно снизить риски, причем за сравнительно небольшие деньги. В ближайшие десятилетия мы должны рассчитывать на постоянно растущую угрозу пандемии.
4: Шанхай, город с населением 25 миллионов, лишь 1 июня завершил двухмесячный локдаун. Эти жесточайшие меры были следствием нольковидной стратегии КНР, требующей искоренять заражение любой ценой. Хотя остальной мир уже пришел к консенсусу, что сосуществование людей и вируса неизбежно, как и в случае с гриппом.
3: Остается большой вопрос. Если в вашем офисе или на вашем предприятии будет положительный случай, Что произойдет? Вас снова отправят в карантин на две недели? Или как с этим справиться? Я думаю, это требует прояснения, чтобы убрать ту большую неопределенность, которая по-прежнему остается.
4: Вспышка оспы обезьян — новый вызов. Хотя чиновники говорят, что в отличие от ковида до новой пандемии вряд ли дойдет. Оспы обезьян протекает пока сравнительно мягко, смертных случаев еще не фиксировали. Вирус передается путем очень тесного контакта с его носителем. Но чиновники добавляют, нужно вовремя провести профилактику и
1: изолировать больных. Возможны очаги заболеваний, но у нас не будет тысяч случаев или десятки тысяч случаев обезьяний оспы. Это не то, о чем следует беспокоиться населению. Нужно изучить, ограничить распространение и защитить людей. Но это не будет следующий ковид.
3: От темы пандемии переходим к другой теме не менее актуальной – санкции и их последствия. О текущей ситуации и о прогнозах на будущее рассказывает очередной выпуск подкаста «Русской службы шведского радио» с подробностями Нина Старцева. После решения, принятого странами Европейского Союза о практически полном прекращении закупок российской нефти, цены на нефть на мировом рынке немедленно поднялись. «Есть риск, что повышение цен на нефть повлияет на и без того уже высокую инфляцию и вынудит центральные банки проводить более жесткую монетарную политику». По словам Пера Хамарлунда, главного стратега развивающихся рынков одного из крупнейших банков Швеции СБ, цены на электричество в Европе будут продолжать расти, и Евросоюз будет вынужден поторопиться с переходом на экологичные источники энергии. Продолжим тему санкций и их последствий. Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России. Эмбарго на российскую нефть будет введено частично. Кто на какие уступки пошел и почему, и что для себя попросила Венгрия. Итоги саммита ЕС журналист Русской службы эстонского радио Лилия Третьякова обсудила с евродепутатом от Эстонии Мариной Кальюранд. Договориться об эмбарго на нефть в рамках шестого пакета санкций против России в Евросоюзе не могли почти месяц. Как все-таки удалось достичь компромисса?
0: Переговоры шли долго, и от того пакета, который назвала месяц назад Уршила Вон дер Лейен, осталось не совсем все, о чем она говорила тогда, когда делала свои предложения. Почему наконец смогли договориться? Смогли договориться потому, что просто Евросоюз уступил Венгрии, Чехии, и Словакии, Которые не были готовы на полное эмбарго нефтепродуктов. Объясняли они это тем, что у них нет выхода на море. Это значит, они зависят только от газовых труб. А так как в Евросоюзе сейчас нет системы, чтобы можно было бы помогать друг другу внутри Евросоюза, они зависят от российской нефти и будут от российской нефти зависеть еще годами. Так что они получили исключение, им останется право покупать нефть с России, вероятно, до конца года, ну, а вероятно, это еще будет продлено и на следующий год. То есть сроки, когда и эти страны
3: должны будут отказаться от российской нефти, пока неизвестны?
0: Об этом говорят, говорят о конце года. Но если я слежу за всеми теми переговорами, которые происходят в Брюсселе, то, по-моему, Венгрия добивается всего, что, чего Венгрия хочет. И орган вернулся отсюда обратно домой, сказав, что он победил. Санкции не будут касаться Венгрии. Так что на сегодняшний день трудно сказать, какой будет срок, как долго будет продолжаться исключение для Венгрии, Чехии и Словакии. Насколько эти исключения по вашему мнению, ослабляет влияние санкций? Вы знаете, если говорить о количестве нефти, которую Евросоюз закупает, то действительно это будет касаться только где-то 10% нефти. То есть девяносто 90% будет идти под эмбарго. Но, по-моему, намного важнее вопрос, как Евросоюз выглядит на фоне этих переговоров. Когда месяц назад Урсула Бонтерлеем выступала в Европарламенте, она очень четко сказала, сейчас мы будем вводить эмбарго на нефть, а через какое-то время будем говорить и о газе. Месяц спустя картина совершенно другая. Да, смогли ввести эмбарго на нефть, ну даже в, в, в большом количестве, О газе сегодня никто даже не говорит и боится говорить. Германия четко заявила, они об этом говорить не будут. Они зависят, по крайней мере, еще несколько лет от российского российского газа. То есть весь этот процесс переговоров, он показывает, что такой сплоченности и эффективности, которая была у Евросоюза сразу после начала войны, этого сплоченности у Евросоюза нет. Евросоюз устал от войны. Евросоюз смотрит на свои проблемы, занимается тем, чтобы граждане не были бы слишком обеспокоены повышением цен на электричество, и на продукты и так далее.
3: Когда начнет действовать запрет на нефть в тех странах, которые не попали под исключение?
0: Я я сейчас даже не умею на этот вопрос ответить. Вероятно, это будет с начала следующего года. Но о сроках еще переговоры идут. Венгрия со своей стороны сказала, они не будут отказываться раньше, чем не будет выстроена им своя система, э, трубовая система, что они получали бы нефть с других государств Евросоюза. Они говорят, что им надо проводить огромные экономические реформы. Они будут ждать, чтобы деньги на эти реформы пришли бы опять от Евросоюза, так что здесь очень много вопросов.
3: Евродепутат от Эстонии Марина Кальюранд также не скрывает своего разочарования. Эстония изо всех сил затягивает пояса, чтобы поддержать санкции, в то время как Венгрия, не стесняясь, выдвигает свои условия игры и непримиримо ищет для себя более выгодных условий. Вы слушали программу Европа лично. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч.